0: Tisztán, érthetően. Betőfi Rádió podcast. Petőfi Rádió zenében első. Hello mindenkinek itt Szent Ígértük, hogy folytatjuk tovább a beszélgetést, hiszen az ételmentésről volt szó az adásban, és bizony még maradtak olyan kérdések, ami érdekelhet titeket, amik érdekelhetnek benneteket, úgyhogy Wettstein Albert, a muncs társadalapítója továbbra is itt van velünk. Hello, hello.
1: Hello, sziasztok itt is.
0: Sok helyen biztos, hogy elmondtátok már, de azért, hogyha össze kell foglalni, akkor. Ti négy fiatal voltatok, amikor alapítottátok a muncsa applikációt. Fiatal koromból sok mindenre emlékszem, de pont ilyen dolgokra, hogy ételmentés, ilyenekre sajnos az én figyelmem nem terjed, ki, ezért nagyon kíváncsi vagyok, hogy nálatok ez hogy tevődött össze.
1: Négyen alapítottuk ezt a vállalkozást, ebből hárman korvinuszos egyetemisták voltunk, és a negyedik társalapítónk is igazából közgazdász hallgató volt akkor, amikor találkoztunk. És igazából mindenkinek megvan a személyes sztoria, elképesztő vicces módon ilyen közös élményeink voltak, egymástól függetlenül. Volt akinek, például a Botinak, az egyik alapító társamnak, az bökte nagyon a csőrét, hogy amikor gimi után lementek egy kis pékségbe beszélgetni a barátaival, akkor megfigyelték, hogy minden este, ami bemarad a pultban, azt összegyűjtik egy nagy fekete szemetes zsákba, és dobják ki a kukába. És ez tényleg több kiló... Egyébként aznap készült PKR útjelentett. Akkor ez, ez így dolgozik az emberben, és nekem is voltak hasonló élményeim külföldön is, meg itthon is. Rendezvényeket szerveztem ott is, láttam azt, hogy hogyha mondjuk van egy svéd asztalos rendezvény, akkor, akkor, akkor mennyi étel marad meg egy rendezvénynek a végén. És aztán Egyszer csak igazából nekem, így a vizsgődőszak közepén, amikor abszolút tanulnom kellett volna, akkor kalandoztak el a gondolataim, <gül> eh, valahogy ebben az irányba meg így, így, így szörfezik az ember az interneten, és akkor szembe jött egy ilyen kis dokumentumfilm, ami arról szólt, hogy, a, hogy az ételpazárlás valószínűleg a világ egyik leghülyébb problémája. Azért, mert igazából teljesen csak a figyelmetlenségünkről szól, meg arról, hogy és, és azért nagyon bosszantó, mert nagyon könnyen tudnánk rajta változtatni, hogy egy kicsit jobban átgondolnánk a folyamatainkat, meg a saját viselkedésünket, és miközben több száz ezer ember éhezik, több száz tonna étel dobunk ki. És hogyha egymás mellékeztük a kettőt, akkor akár abból az éhezés meg lehetne szüntetni, akár Magyarországon, vagy akár világszinten, ha jobban osztanánk el ezeket az erőforrásokat. És ez egy nagyon bosszantó probléma, meg óriási globális probléma, és amikor viszont én azon gondolkoztam, hogy én, mint egy kis pici kis porszema hm. galaxisban, mit tudok tenni ezért az egészért, akkor, akkor meg odaig sikerült le a problémát, hogyha például egy pékségben, vagy egy étteremben a nap végén nem adják el az ételeket, akkor öm, miért ne adnák el kedvezményesebb áron azoknak a fiataloknak, vagy éppen időseknek, akik meg szívesen ennének jókat féláron és miután megkérdeztük, találkoztunk a többiekkel, összeállt a csipetcsapat, sétáltunk a városban, bekopogtunk éttermekbe, pékségekbe, meg boltokba, és miután beszélgettünk az üzletvezetőkkel, ők visszajeleztek, hogy igen, ez egy valódi probléma, és hogy ezen még nem is gondolkoztak meg, hogy milyen bosszantó, meg hogy egyébként is próbálkoznak akciózással, de hogy ez nem mindig működik, mert nem tudják az emberek, hogy hol, mikor, mit lehet átvenni, és amikor megmutattuk ezt az applikációt, amit időközben lefejlesztettünk, akkor nagyon hamar meglett az a néhány partner, aki szavazott nekünk egy kis bizalmat, és mostanra már több mint 600 partnerünk van Magyarországon, aki használja a muncsot valamilyen formában.
0: Van sok zöldítő program, meg van sok Zero waste ötlet, és egyébként sok startup is foglalkozik ezzel, lehet ezt követni, de azért fontos, az üzleti része is nyilván, hogy a partnereknek is, a vállalkozásoknak is ez egy vonzó dolog legyen. Ők mit tudnak ezen spórolni azon kívül, hogy ugye bár az ételt talán nem kell kidobni, vagy akkor nem kell kidobni?
1: Hát ez, ez így van. Nekik ugye ez jelentős energi veszteséget jelent, mert ahhoz, hogy egy adag étel, és nem csak nekik, hanem ahhoz, hogy adag, egy adag étel az asztalunkra kerüljön, ahhoz rengeteg egy hatalmas utat jár be, onnantól kezdve, hogy egy magot elvetnek, akkor ezt learatják, akkor rengeteg üzemanyag, rengeteg munkaóra kerül bele, azt szállítják, csomagolják, feldolgozzák, megfőzik, kiszolgálják, és utána meg igazából a harmadát kidobjuk. És nyilvánvalóan rengeteg vesztesség keletkezik minden ponton, és bárhol akár annak a töredékét, legalább a bekerülési költségét meg tudjuk takarítani, az, az mindenképpen nyeresség.
0: Lehet hozzátok még csatlakozni, gondolom, hogy igen, és hogy mik a jövőbeni célok egyébként a muncsnak a terjeszkedésével.
1: Abszolút folyamatosan várjuk bárkinek a jelentkezését, aki olyan helyen dolgozik, ahol étel foglalkoznak, és nem tudnak mindent eladni. Akár egy-két adag muncsal már megéri csatlakozni, mert ez az egy-két adag, az igazából összeadódik, és egy év alatt az egy jelentős mennyiséget is jelent. Úgyhogy nagyon gyorsan és nagyon könnyen lehet hozzánk regisztrálni, úgyhogy várjuk a jelentkezéseket.
0: Említetted az éhezést, és erre is kínáltok valamiféle megoldást, hiszen lehet jótékonykodni is a muncs applikáció keretein belül. Ez hogyan működik?
1: Mi megoldani nem fogjuk tudni az éhezés problémáját, de a saját eszközeinkkel megpróbálunk azon segíteni, hogy egy kicsit kevesebb család éhezzen. Ez úgy néz ki nálunk, hogy sajnos nem minden étel tudunk eladni, ami felkerül muncsként a weboldalra vagy az applikációra. És azon gondolkoztunk, hogy hogyan tudnánk azokat az ételeket, amiket féláron se tudunk eladni, eljuttatni nélkülözőknek. És erre született meg a Muncseriti-nek a megoldása, vagy ez inkább azt mondom, hogy egy kísérleti projekt, mert több ezer ételt osztottunk szét hét jótékonysági szervezet segítségével. A Magyar Élelmiszer Bank a partnerünk ebben, és úgy néz ki a dolog, hogy igazából kuponokat adunk azoknak a nélkülöző családoknak, amiket nem mi, hanem ezek a jótékonysági szervezetek regisztrálnak rajtunk keresztül, tehát mi megkapjuk az e-mail címüket, elküldünk nekik egy kupon, és ugyanúgy, mint a többi muncsoló, csak éppen ők ingyen tudják lefoglalni az ételeket, és ezt az egészet eddig főként a, mi felhasználóknak az adományaiból tudtuk finanszírozni. Úgyhogy most dolgozunk egy kísérleti projekten, és az a cél, hogy, hogy ne csak ilyen formában, hanem ez sokkal nagyobb skálán, sokkal több családdal, még profiban tudjon működni, úgyhogy ez a muncseríti.
0: Hát Ha remélem, hogy az így működni fog tovább. Egy nagyon fontos kérdés mellett nem mehetek el, mert azért sokan hallgatnak minket olyanok is, akik szeretnének egészségesen enni, vagy már pár éve mondjuk életmódot váltottak. Én azért, ha egy a mindennapi főzésemre gondolok, akkor szeretem megtervezni, hogy mit eszek. És említetted, hogy itt a Munch vagy a muncsnál bizony van egy meglepetés faktor ebben a csomagban. Hogyan tudunk az egészséges életmódhoz alkalmazkodni, akkor hogyha nem tudjuk pontosan, hogy mi az, amit kínál nekünk éppen az aplikát? aznap ebédre mondjuk.
1: Jelenleg az abban van több szűrési lehetőség. Vannak gluténmentes, laktózmentes muncsok, meg különböző feltételek szerint lehet szűrni ezeket a csomagokat, de ugye mindig me- benne van a meglepetés faktor. Um, igazából akinek egy nagyon szigorú étrendje van, nem biztos, hogy mindennapos használója tud lenni a muncsnak, viszont akiben megvan ez a rugalmasság, vagy pedig az a szemléletmód, ami egyébként szerintem az alapja annak, hogy egy pazarlásmentes életet éljünk, hogy mindig azt tesszük, ami van, akkor a muncs az egy abszolút a hétköznapok része tud lenni. Egyébként nagyon szeretik a felhasználóink az ilyen zöldséggyümölcs muncsokat. Ugye a pazarlásnak az egyik fontos oka az, hogy nem szezonális ételeket szoktunk enni, viszont hogyha hogyha ilyen zöldséggyümölcs foglalunk, akkor például azzal segítjük a, a social média felületenken a felhasználóinkat, hogy, hogy a szezonális ételekből vagy a zöldséggyümölcsből, amiket kapnak, milyen ö, kajákat lehet csinálni. Tehát nem, nem, nem mondom azt, hogy ez, a, ez az alkalmazás, a tökéletes megoldás azoknak, akik ö, egy nagyon speciális életmódot követnek, viszont azoknak, akik mondjuk gluténmentes ö, ö, életmódot élnek, azoknak egy nagy segítség lett, mert ezek jellemzően még drágábbak is, mint a rendes kaják, és hogyha féláron juthatunk hozzá, akkor, akkor ez egy valódi segítséget jelentett.
0: Egy dologról nem beszéltünk még itt a házhoz szállítás ügyében. Nyilván ez itt a háborús környezetben szerintem egy még kiélezettebb kérdés. Nektek mi ehhez a hozzáállásotok a muncs házhoz szállításával kapcsolatban?
1: Nagyon sokat gondolkoztunk a témán. Pocsi. <gül> mi... Szóval a, a muncsnál mi nem csinálunk házhoz szállítást. Ennek számos oka van. Az egyik az az, hogy ö, alapvetően a muncs az, a, az ilyen kis lokális közösségekre épül, meg a személyes találkozásokra. Egy ilyen közösségként tekintünk igazából a felhasználókra, és van egy személyes kapcsolat a muncsolók, meg a muncs partnerek között is. Tehát mindig személyesen, amikor hazafelé megy valaki a munkából, iskolából, akkor ugrik be a muncsért. A házhozszállítás én jelenleg úgy tekintek, hogy ez egy kényelmi szolgáltatás, amit mondjuk egy olyan időszakban, amikor az embereknek sok pénze van, de nagyon kevés ideje, akkor fizet egy kis extrát, viszont nálunk többe kerülne igazából annak a költsége, hogy házhoz szállítsanak egy muncsat, mint amennyiben egy muncs kerül jellemzően. Úgyhogy jelenleg nincsen házhoz szállítás, vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne ezt tényleg fenntarthatóan csinálni, úgyhogy ne robogóval vagy benzinnel károsítjuk a környezetünket azzal is, hogy házhoz szállítunk, de jelenleg igazából ez, ez abszolút csak személyes átvételen működik.
0: Még egy utolsó záró kérdés merült fel bennem, bár tényleg bárki akkor letöltheti az applikációt, és egy idő után gondolom ismerősek lesznek neki az éttermek, ahonnan muncsolhat, vagy ahová betérhet egy adag muncsra, de általában milyen típusú éttermek csatlakoznak hozzátok, mondjuk a kisebb vállalkozások, vagy inkább a nagyobbak, szóval, hogy hol látsz erre hajlandóságot leginkább?
1: Alapból ugye itt a meglepetés csomag, meglepetés faktorát egy kicsit csökkenti az, hogyha mondjuk egy kínai étterembe menjük, akkor nagyjából tudjuk, hogy egy kínai kaját fogunk kapni, <gül> meg egy pékségnél általában oda van írva, hogy ez egy sós pékárumuncs, vagy pedig éppen egy édes pékárumuncs, Úgyhogy, úgyhogy ezzel egy picit lehet szűkíteni a kategóriákat. Az ilyen fine dining étteremből viszonylag kevés van, mivel nagyon drágák az alapanyagok, nagyon jól gazdálkodnak vele. Viszont sok olyan partnerünk van, ahol, tehát sok pékség partnerünk van, sok olyan partnerünk van, aki mondjuk egy menüztető étterem, ahol egyáltalán lehetetlen kiszámítani, hogy éppen az A menü vagy a B menü fog hmm. jobban fogni az adott napon. Vannak egyre többen kisboltok, és most azon dolgozunk, hogy legyenek nagyobb láncok is. Például a, nem tudom, hogy márkaneveket mondhatunk-e itt.
0: Jöhet, igen. A
1: podcastban Starbucksnak például az összes partnere az országban csatlakozott hozzánk, ami, ami tök fontos mérföldkül volt a muncs életében, de vannak például a CBA üzletek is egyre többen, meg lipóti pékségekből is egyre többen a hálózatunkban úgyhogy kicsik nagyok, igazából mindenki, aki kajával foglalkozik, és kicsit tudatosabban, vagy fenntartóban szeretne a kajával foglalkozni.
0: Azért egy ilyen starbucks partner után biztos bontottatok egy persgőt, amikor csatlakoztak ők is.
1: Így van, ez egy óriási, óriási öröm volt, és azóta ők folyamatosan mérik azt, hogy hány kiló károsanyag kibocsátást tudnak azzal megtakarítani, hogy a muncsot használják, ezért ők nagyon büszkék rá, és mi is nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a partnereink lehetnek, és várjuk azt, hogy a többi nagy lánc is megbízon annyira ebben a szolgáltatásban, vagy éppen engedjen annak a felhasználói nyomásnak, vagy annak az elvárásnak, ami a vásárlók irányából érkezik, hogy most már ideje egy kicsit lépni egy fenntarthatóbb irányba.
0: Legyen így, és ebbe az irányba haladjatok tovább. Én ezt kívánom, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk a podcastban is, és a Petőfi Rádióban is.
1: Köszönöm szépen a meghívást. Hello! Tisztán, érthetően!